0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏。金钱粉色
1: ，欢迎大家回到二零一九年三月十二号星期二的一线钱网的时间。那我们现在电话线上的音联上的是南方东英首席策略是李雪恒 k e n n e t Hello， 大家好。h e 你好。那么第一次来到我们这个一线金融网的一个时段的，那么当中的话呢，我们也会关注到今天主要的话题都会在这个 A 股啊、ETF 啊还有我们这个目前的一个港股走势。那么首先从这个港股方面入手吧。嗯、很多人都觉得这个港股最近的一个升幅的话，非常想高追，那么也很害怕这个之后会有一个跌浪，或者说呢有一个回调的一个情况的话，在短期部署来说呢，嗯、是一个呃比较不利的一个情况。所以呢 ，Kind of 其实对于最近的一个呃 A 股，或者说我。我们对于港股方面的一个影响会怎么样去感觉呢
0: ？其实我们最近看到港股的一些升幅啊，其实大部分都是由一些啊、呃、A 股或是一些 H 股所带动的为主。嗯，所以我们还是看比较，如果长远来讲或是短期来讲，先讲短期来讲的话，我们还是比较看好 A 股，因为我们整个香港股市里面其实有超过六十个 percent 的公司的盈利是来自于啊、嗯呃、内地的。那这个这个表示说，如果 A 股的表现比较好的话，相信港股也会跟着 A 股的表现会往上涨，这个是啊、呃、我们的看法。另外来讲的话，港股最近可能会比较波动。主要的原因也是在于 A 股上面的一些监管的一些忧虑，嗯、这个就是上个礼拜五吧，我们看到一个一一个比较大的回调，也是上证指数跌了大概百分之四，然后我们港股也是跟跌了大概将啊、呃、将近三百到四百点，然后这个原因也是主要我们看到的是啊、呃、整个资金流向里面是北上资金其实有流出的一个情况，然后。反而我们看到有一资金是流入港股这边的，然后这个对于港股来讲也是啊、呃、比较啊、呃、有一个净流入的一个情况，是这两个星期比较少见的。然后我们还是短期我们是看，如果港股在两万九千点的话，会有一个比较大的主力。但是如果超过啊两万九千点的话，我们还是
1: 两万九千点呢？对，同样又说到这个点位了。今天基本上我们连线所有嘉宾，包括我们自己，都看到了这个点位。嗯、继续继续，嗯。
0: 对，然后我们是看啊、呃，这个如果两万九千点的这个主力如果能超过的话，我们是往上看的啊、呃，大概是到三万点的时候，我们会再看市场的一个啊、呃、因素动力。但是如果啊、呃，除了港股之外，我们啊、呃，其实，在港股这边，我们的资金流入的话啊、呃，其实有一些产品，比如一些避险的产品。嗯啊、呃，就是反向的产品，恒指的反向的一些产品、嗯、，ETF 会有一个资金流入的一个情况。嗯、其实到呃，在年初到现在，其实已经有超过十亿的资金流入这个产品里面，嗯、反而是很多的投资者做一个短期的一个对冲呃的作用。
1: 哎，我觉得这个角度蛮新的。我们从这个资金流的角度来帮我们分析一下。嗯、那 Kenneth 来再来帮我们具体的分析一下。其实你也说到了两万九千点这个点位，如果能够冲过去的话，你们是看高一线的。那这个点位凭什么冲过去？这个资金或者说这个成交额要达到多少？之前其实，在我们节目当中，郭 Sir 跟我们聊到了，每天都要有这个千亿以上的成交额才 OK。你觉得多大的成交额是比较满满足这个条件的呢？
0: 我也是非常同意郭雪的一个观点，但是我自己的看法，其实我反而是看 A 股的表现 ，A 股的成交。哦、嗯，对，因为刚刚提到过的，就是恒呃恒生指数，其实啊、呃、最近的涨幅，你在一些啊、呃、比方大的大蓝筹，或是一些公司的一些业绩表现等等的呃消息没有特别大的影响，反而我们看到的港股的一些升幅，其实是跟着 A 股。的一些啊波动性来啊做一个呃呃升幅的，然后我们看了 A 股、嗯、A 股的消息吧，就是最近我们谈到了中美贸易战，嗯，这个谈判是比较乐观的，现在带动整个2019年的一个投资气氛。另外第二个点我们会看就是啊在一月份的时候那个降准，嗯嗯那个一个百分点的降准，为整个 A 股市场释放很多的长期资金，嗯、但是如果你说到最贴的话，绝对是 MSCI 啊、嗯呃、A 股纳入的一个情况。哦、是我我们南方中心觉得是啊、呃、整个纳入是超过预期的，因为本身的一个啊、呃、原本的一个 proposal 的计划是只不过是啊、呃、从五个 percent 到十个 percent 的一个纳入，嗯、但是现在是到五个 percent 到二十个 percent。我们预计整个啊，二零一九年的 MSCI A 股的纳入会为整个 A 股市场带来六百到八百一美金的一个基金流入的一个情况，绝对是对 A 股整个气氛会有一个非常好的一个利好的一个情绪在里面。嗯
1: ，那如果 MSCI 流入 A 股的话，主要会受惠于哪些板块呢？
0: 呃，我们看到的呃，主要先不说板块，先说一个呃股票吧。它的那些股票啊、呃，是呃一些大盘股，嗯，以中盘股为主的，嗯、里面的板块反而我们看到是金融类的，嗯，因为我们知道啊、呃，比方说大盘股的肯定绝对是金融板块为主，对。那第二个板块就是一些消费板块，嗯，一些消费板块，另外再有一些就是我们刚刚啊、呃、还没有提到过的，就是创业板的一个指数。嗯我们也看到整个2019年啊、呃，在中国的一个指数里面，创业板指数绝对是领先于表现，绝对是领先于其他的一些指数的。其实整个 A 股市场吧，上证指数大概从年初到现在涨了大概百分之二十三，但是我们看到的创业板指数其实已经涨了超过四十个 percent。嗯嗯。所以我们说整个 MSCI 里面，其实为什么说超预期呢？因为它除了大盘股以外，还有一些中盘股，但是那一百六十八只中盘股里面，其实有二十七、二十七只啊创业板股票在里面。但是很多人都会说，整个创业板指数里面超过一百只股票，对吧？但是为什么二十七只股票就可以影响整个创业板板块？是因为。他们已经占了整个创业板啊、呃、指数的啊、呃、占比是超过百分之五十的，所以说一些外资资金流入到这个 MSCI、呃、MS 啊 MSCI 流入到这个 A 股市场里面，对于创业板来讲，特别是 A 股市场是由一些我们叫做一些零售投资者所带动的市场，整个气氛都围绕在那个科创板还有创业板指数里面在炒。
1: 嗯，那其实刚刚也说到了，就是创业板、科创板这里面其实小盘股更多哎
0: 。嗯，对啊，它的呃里面的是呃那二十七只股票里面是都是呃那个市值比较大的创业板，所以说啊、呃、对于啊啊、呃呃、外资来讲的话，或是一些海外基金来讲的话，他们是相对比较嗯呃,呃对有大盘股或是有流动性、有市值的股票有兴趣。反而对于科创板来讲，或是一些啊、呃、市值比较小、流动性比较小的股票，他们的兴趣不会很大。
1: 所以，其实说从流动性的角度，从资金流的角度来说，你更看好的是像创业板、科创板，也许科创板接下来哈之后的这些小盘股，也许在其中这种活跃度会更高一点哈。那再来帮我们分析一下吧。其实我们知道 ETF 这是一个我们节目当中比较新鲜的一个板块，其实很多投资者都不是很懂说这个 ETF 到底怎么回事。但是前一段时间我看到在 A 股大涨的时候，有一有一些某一些的 ETF 的这种产品会涨得爆。涨啊，就一下子进入到大家这个视野当中了。对、嗯、对。对对那对于我们普通投资者来说，他怎么才能够投资这种 ETF 产品呢
0: ？其实这种 ETF 产品的话，呃，非常简单，特别是啊、呃，像呃，很多像我们基金公司，它的 ETF 产品就是在港交所里面上市的。嗯。其实他们就是买 ETF， 就像买卖股票一样。嗯。就是啊、呃，你就啊、呃、看好哪一个板块，哪一个指数。因为 ETF 其实是一个被动的一个产品，就是说它会追踪某一个指数，比方说追踪富时 A 5 0啊、呃，比方说追踪创业板指数，或是一些反向的恒指指数，他们都是一些被动产品，不会主动去管理的，就是纯粹是跟着那个指数去走，每天的回报也是追踪的非常非常贴，那个追踪误差也是非常低，他们只需要啊、呃，透过他们的券商去购买。就像买买买卖股票一样，但是我们很多的 ETF 都是不收取那个 stamp duty 那个印花税的，哎、<呦>就是会像一些涡轮牛熊金一样不收那零点一的一个印花税。
1: 嗯，那现在 ETF 方面的一个资金的情况是什么样？到底是净流入更多还是怎样？通过 ETF 的这个资金流能不能观察到，或者说提前预知到港股或者 A 股的一个走势有可能会走向哪个方向呢？
0: 对，如果是从啊，单、呃、从 A 股啊、呃，在香港上市的一些 A 股 ETF 的一些基金流来看的话，因为 A 呃 ETF 来讲的话，有两个市场，一个就是我们二级市场，就是说啊、呃、自由买卖的一个市场，但但是在一级市场里面，我们是有一个申购跟赎回的，因为在 ETF 来讲的话啊、呃，是会有一些我们叫做流动性提供者，他们会在那个资产晋级旁边报价。嗯就是维持整个啊、呃、市场的一个流动性，跟那些涡轮流程证一样，但是我们的流动性投资者是有超过几家的，并不是我们自己南方东英去做的，所以我们啊、呃、说一级市场里面的申购数字就是证明到底有多少资金流入这个 ETF 里面，我们看到整个 A 股市场的一些 ETF 啊，大概从啊。呃2018年12月份到现在，其实我们录了的基金啊、呃、是净净流入大概超过100亿的一个一个情况，所以我们看到整个2019年的市场啊、呃、的 A 股特别啊、呃，如果说从资金流入这个方面来讲的话，是非常啊、呃、符合预期的，就是说我们有看到很多外资的投资者已经透过 ETF 去配置 A 股。特别是一些啊，创业板的 ETF， 因为创业板的 ETF 其实啊，一些普通的一些零售投资者啊是比较难去透过啊，我们叫做互联互通的啊一个深港通、互港通的一个情况去买入，因为是要一个专业投资者 PI， 我们叫做，嗯，所以说很多投资者都会未必达到这个标准的时候，他们会透过 ETF 去配置 A 股，嗯，去配置创业板的 A 股等等是比较方便，因为如果投资者要买进一。一揽子的股票的话是比较困难的，嗯、对，比方说我们的 A 五零的 ETF， 他们有五十只 A 最大盘的 A A 股 ETF， 但是如果你要每一只每一只去买的话，你也不知道怎么去按照比重占比去啊、呃、配置，所以 ETF 是会比较是一个简单的一个投资工具，让一些海外的投资者配置 A 股市场。嗯
1: 哎，的确是哈，这是一个新的角度。的确，我们今天看到这个十大成交金额股份当中，也已经出现了，当然不是你们公司，是其他的一些公司的这种 A 5 0的这种产品的一个身影了。那说明其实投资者自从上一次 A 股当中这个 ETF 的一个产品有一个爆发式的增长之后，真的在港股这边也开始关注到了这种产品啊，嗯，蛮新鲜的一个角度。那现在再回到我们这个 A 股市场当中来吧。其实刚刚也说到了，你也说到了，呃，如果要看港股当。到底涨得怎么样？首先要看 A 股走得如何。嗯，那对于 A 股来说，现在最关注什么样的板块投资机会呢
0: ？哦、嗯，其实 A 股来讲的话，我们比较关注的是啊金融板块为主的，还是以大盘股为主，因为整个 MSCI 纳入的话，整个过程里面啊资金流入集中在一些大盘股、金融板块为主，就是一些券商啊、一些啊可能啊保险啊等等的一些板块，是我们比较重点关注的一个板块。
1: 嗯，呃，如果细分一点的话呢，嗯、像金融，金融其实里面也涉及到很多啊
0: 。对对对，呃，如果细分的话，我们会集中在券商跟保险。啊
1: 、呃，还是券商和保险。嗯、那对于香港，<为>香港这边港股来说呢，券商和保险你会比较看好吗
0: ？呃，香港来说的话，我们也是啊、呃，重点啊、呃，其实香港的话有点不一样，因为为什么我说 A 股是啊？嗯呃会追踪这些啊、呃、金融板块，因为我们提到过的，就是融资融券的那个额度有一个比较大的一个提升啊，嗯，就是啊、呃、一些啊啊、呃呃、那个中央啊支持整个啊、呃、股市市场啊、呃，我们其实看到整个融资融券的那个余额已经达到八千五百亿，嗯、呃，啊其实。当然，对比起2015年的一万五千亿，还是有一点距离。但是我们看到最近最近的一个涨幅，整个融券融券从五千亿到 8,500 亿，是一个啊、呃，对于整个市场的一个气氛有一个非常好的一个 t u r n i n g point， 就是一个好转的一个情况。嗯。但是如果在港股来讲的话，啊、呃，可能因为刚刚提到过的是一些外资基金啊、MSCI 等等的一些被动基金啊，会流到这种大板块里面。当然，港股来讲的话，我们还是呃会看好一些，可能是一些啊、呃，在2018年回调比较大的一些板块，比方说啊、呃、医药、教育，还有汽车，还有就是啊啊、呃呃、一些科技板块为主的一些主题。
1: 嗯，好，呃，那 Kenneth 来帮我们分析一下哈，对于港股当中，其实今天我们看到整个港股市场当中的一些呃股票的走势，呃，比如说像内房。再比如说，像一些、嗯、呃当中，比如说像这个腾讯啊等等之外的呃中资的券商内险，还有深港通、沪港通资金，其实今天基本上都是一个净流入的一个情况。嗯嗯。那从如果从沪港通和深港通的这个资金流向方面来看，你觉得这是不是一个比较良性的一个呃目前的一个状态呢
0: ？呃，绝对是的。但是从呃年初到现在，整个北上资金啊。其实已经达到超过一千三百亿
1: 嗯
0: ，已经是啊啊、呃呃、那个升升幅啊是非常非常高的。如果对比起二零一八年第三跟第四季度的话，啊、呃，我们看到市场，如果是说单比较呃深港通、沪港通还有那个港股通的话，我们还是觉得在二零一八年里面，我们看的是港港股通，但是到二零一九年，我们反而会集中在看北上的基金，就是那个。沪深港通、沪沪股通跟深股通。
1: 嗯，为什么要选择这个时间点呢
0: ？因为就是最近 m s i 纳入的一些消息啊，嗯、对于一些外资提早配置 A 股市场是有一个非常好的一个提振作用。嗯、因为外资来讲的话，对于 A 股市场的认识也没有很深，嗯、但是他们也啊，如果要啊进入 A 股市场也有一定的困难，因为我们的额度的问题。但是从这个嗯一个中央发放的一些啊、呃、我们叫做啊、呃、资本市场开放，还有就是对于一些啊、呃、RQFQF 跟那个呃互联互通的一些额度啊、呃、有提升之后，其实外资市场已经非常啊、呃、对于 A 股来对于 I 外资市场来讲是有一定的吸引力，因为我们说的 A 股整个的估值其实是在大概十二左右，现在目前来讲。但是平均来讲是十五整个 P E， 但是呃我们看到的是在二零一八年，特别是在二零一八年的时候 ，A 股在呃两千四百点的时候上证指数，当时的话那个估值只有十就十倍的 P E， 所以外资市场他们会想买进一些啊、呃、吸引力比较高的估值比较低的一些啊、呃、股票。另外呢来讲的话，整个 A 股市场跟全球的股市的一个啊、呃、correlation 就是那个相关性其实相对比较低。嗯，所以他们希望，比方说一线基金啊，一些啊啊、呃呃、保险基金啊，嗯，等等一些对冲基金等等，他们会比较想配置 A 股去分散他们自己投资组合的一些风险。嗯，这个就是跟 A 股的相关度，跟全球的相关度啊、呃，没有很大的一个情况。嗯。
1: 那其实之前刚刚也说到了关于这个，呃，携手 MSCI 推出一个你 A 股指数期货的一个内容啊，比如说我们看到港交所就有这样的一个消息出来了。嗯、那其实呃 ，MSCI 对于港交所所的这个影响，我觉得也许会更大一些，所以挺多人其实蛮看好香港这边港交所的一个接下来走势的
0: 。对啊，其实这个呃 A 股的期货来讲的话，会有对于整个 A 股的稳定性会更高。因为我刚刚提到过的，就是 A 股市场其实是一个零售为主的一个市场，是很容易受到一些投资者的情绪所影响。它整个 A 股市场里面超过百分之七十是一些零售投资者为主。但是当啊，比方说我们叫一些啊外资资金流入 A 股之后，或是一些我们叫一个嗯啊一些专业投资者进来 A 股之后，会让整个 A 股市场。比起以前会更稳定，嗯，就不会说是啊一些啊波动性比较高的一个市场，嗯，那这个绝对是利好市场，因为一些外资投资者可能会利用一些啊 A 股的一个对啊一个期货来做对冲，能够做对冲的话，他们会更愿意把更多的资金流入 A 股里面，嗯，当然对于整个市场来讲，啊，不不论是港股跟 A 股。其实都是非常啊、呃，相关性也是有点啊，有呃关关联性也是有的，所以说到导致整个港股跟 A 股也会呃，比起以前会更稳定。
1: 嗯，呃，那再来帮我们分析一下啊。对于 A 股当中，其实有一些炒作的题材可以短线去炒作的。那对于我们投资者来说，会不会有一定的吸引力呢？比如说，我们看到之前去年18年的时候，在港股走的非常好的，像5 G 板块，还有呢，像人工智能、AI 智能这些，其实现在在 A 股当中，这些板块也是非常的火热的。
0: 对啊，如果你当当当从这个科技板块，呃，当然刚科技板块其实回调了，在2018年回调了也不少，但是我们看到最近啊、呃，其实特别是一些 AI、5G。五 G 概念的一些股票表现特别啊、呃、出色，然后我们也是看到，我们其实我们要看整个政策层面去怎么推动整个五 G， 或是一些主题板块，像比方说一些消费板块，我就比较看好最近，因为我们看到在两会里面呢、啊，他们谈到了一些减税的一些措施，嗯，其实会对于整个啊、呃、消费板块是有一个很大的一个力度提升，嗯。
1: 减税的措施对于消费板块，那其实我们也看到最近这段时间港股这边也要出很多的业绩报告了，啊、嗯，包括今天我们 Facebook 上也是有很多的听众关注到了关于消费板块在三月份的投资机会。那作为港股的投资者来说，嗯、三月份是不是他们投资消费板块的一个好时机呢
0: ？呃，其实如果从个股的层面来讲，我就呃有点保留，但是如果你能够挑选一些啊、呃、指数。或是一些啊、呃、相对主题性的 ETF 来讲的话，因为啊、呃、主题性 ETF 它有一定的分散风险的能力，嗯，它可以啊、呃，因为你如果每只每只股票去挑选的话是有一定的难度的，嗯，但是如果你啊、呃、中长线看好这一个板块的话，你就可以留意这板块相关的，刚刚提到过的金融啊，呃科技啊等等消费啊等等的一些板块 ，MSCI 概念的板块也有相关的 ETF。所以相对来讲的话，我会建议投资者，呃，要把他自己的投资组合分散一点，不要集中在某一个股票里面，或是某一家公司里面。这个的话，对于投资者来讲的话，相对啊、呃，能避险的能力比较高一点。
1: 嗯，当然，当然，这是一个投资者的选择啊。<是>那如果说有投资者，他的确已经在这个市场当中了，嗯<是>、呃，而且他已经持有了一些个股了，比如说，我相信很多投资者手里都有的腾讯，怎么看呢、啊
0: 对？对，如果这样子的话，其实呃，我们会建议投资者在这呃这个两万九千点的一个关口啊。做一个短期的一个对冲，嗯，啊，这个就可以避免一一定的风险。当然不用说很长，也不是说看淡整个市场，嗯，只是利用它的相关度的产品，比方说刚刚提到的恒生指数的反向产品，嗯，它里面当当然啊、呃，腾讯的一个腾讯的一个占比是比较高的，在恒生指数里面，嗯，像一些啊、呃，刚刚啊、呃，可能有一些高收益的。啊、呃，比方说汇丰等等的一些高收益股票，这这这种的一个情况的话，很多投资者是不愿意啊、呃、把它卖掉的，因为它有一个比较高的一个利息嘛。嗯。但是说，如果你能够用一些恒生指数反啊、呃、反向的一个产品做对冲的话，就可以避免一个、呃、啊啊一个。